0: 这一期呢，我想录一下做电台的感受。今天的时候是喜马拉雅的这个平台，然后提醒我说：“哎，你已经有一千天了。”哎，我就觉得好像是感觉没有这么长的时间，实际上已经这么长了。现在已经做了快两百期了嘛，平均每五天一期的话，大概就是呃一千天了是吧？这个样子，我就来说一下我做这个电台的感受。因为我个人非常喜欢的三个作家吧，分别是钱钟书、还有鲁迅和胡适。但钱钟书对所有的人吧，包括他自己，都是一种讽刺嘛。但这个就不多说他了，他确实非常厉害，别人也骂不过他。后面的两个人就是鲁迅和胡适，在我的经验里，就是比较喜欢鲁迅的人呢，实际上他不太喜欢胡适。然后或者说喜欢胡适的人，基本上就不太喜欢鲁迅。但我比较傲，这两个人的书呢，我就。都比较喜欢看，都看的比较多。呃，总体上来说，就是鲁迅对中国人的批判是非常的犀利嘛。然后，胡适的脾气来说，相对要好很多。他就是一种自由主义嘛，更加的自由主义一些。这些年来说，实在的，呃，我现在这个年龄来说，以前的时候，我觉得他两个的区别非常大。因为现在快四十岁了哈，我就觉得他两个人实际上并没有太大的不同。这两个人的呃文章啊，就写的文章语气是不一样的。但是呢，最后还是希望你做一个好一点的人。当然胡适就不用多说了，他整天婆婆妈妈的，就是说劝年轻人你要成才嘛。成才的路上就有很多的困难，但是呢，你有一点是你要不能够听别人忽悠你嘛。不管是忽悠你的人是个伟人还是名人还是什么主义，然后都不要听，然后就要坚信自己的一个看法。鲁迅呢，当然也是这个观点。他在自己的文章里嘛，比如说写在坟后面那那篇文章里，那个后记吧，就写过这样一句话，就是说中国大概有很多些青年的前辈和导师吧，但那不是我，我也不相信他们。后来鲁迅就是说，不知道他是不是在讽刺胡适啊？因为鲁迅后来对胡适实际上是绝交了。呃，但是胡适对鲁迅，还有就是说鲁迅的弟弟吧，就周作人这一些都是老好人。胡适是个老好人，但是胡适和任何时候都是老好人，不只是他们两个，就是说他的脾气控制的非常好。嗯，别人骂他的话，他也不会回骂回去。但我感觉这两个人对科学和民主吧，就大体相似的看法。尤其是这两个人早年的时候，实际上是好朋友。呃，我个人觉得，就是说鲁迅呢，对国家这两个字看得特别的重，他骂中国人很多的陋习，是为了救整个中国。他希望中国就是说，嗯，肯定会要存在嘛，并且呢，一定要好好的存在。只有他看不惯的一些事情，他就他就骂。我觉得鲁迅如果活得更久一点的话，他肯定不会去移民，嗯，就是说一定在中国，宁可做监狱也也不够，也不会去移民。实际上，他的老婆，呃，第二任老婆，呃。在文革的时候受到很大冲击，然后死了。实际上，我觉得他活着的话，他他也应该是坐监狱这个样子。鲁迅他的爱国，并不是说他也批评爱国主义，他的爱国并不是说他我们认为的那种爱国主义。他一生都在批判的，就是说像混混一样那样的人去打砸抢嘛。他的爱国应该是更高层次的一种爱国，毕竟还是个左翼作家。他跟这个左联是比较呃紧密的，就是说还经常去讲话或者发文章，认识的好朋友都是左左翼这一些的。后期，呃，他实际上是嗯、呃，经常是骂这个胡适，就是骂这些自由主义分子胡适嘛。但胡适是另外一个，他的立足点是什么？是个人，就是说呢，国家他看的不是那么重要。实际上他在抗日的时候或者是什么的时候，他就建议说你年轻人不要去打这个仗。你去了就是炮灰嘛，就这个样子。国家、啊、他看的并不是特别重要，他的观点就是说，你首先要成才。至于成了才之后，呃，你去哪里都无所谓。你去美国也好，啊，你去中国也好，就是说呢，都是很有用的人，对人类有用。如果你不成才的话，就在哪里也没有用啊。最关键的一点就是说成才。比如说与军阀混战或者怎么去这一派打那一派的时候，他特别讨厌的是说你这个年轻人上去就死了，就就很亏。但是中国大陆是对批判胡适这种思想的，就几十年来的话，呃，胡适十年代中国大陆是没有任何生存的土壤，他已经被批烂了嘛。呃，其实到现在为止，呃，我们可以看到很多比我们老一些、比我老一些或者是什么经历过那个年代的人，一说胡适的话，就说他算什么自由主义嘛？他就是叫半吊子自由主义。但我为什么说这两个人呢？因为我做电台一千。天来吧，也接触了更多的人，相比于以前来说，我接触了更多人。以前我只接触同事，还踢球的，因为踢球的你，啊、哎，实际上也相对比较固定，总是，但每年总是会遇到很多新的人。呃，做了电台以后，主要是网上嘛，然后就会发现了这两位老先生，他们实际上是骂人无数嘛，但是有的也是他骂人，别人骂他都是一样的。比如说郭沫若就非常喜欢骂鲁迅，说鲁迅叫双重反革命。但我也不知道这个怎么去解释哈，双重反革命。呃，鲁迅是谁都骂，然后胡适经常是后期是被鲁迅骂，就这个样子被，但他被骂也也挺多的，被大陆所有的作家都批判嘛。嗯、呃，当时有一个就是批判胡适的运动，呃，虽然胡适在美国还是在台湾，他不在大陆，仍然被批的比较厉害。他实际上并没有生命危险，就胡适实际上是非常聪明的，他马上就知道了。在大陆可能会有问题，然后他就走了。当时大陆实际上是要引诱他回来嘛，就开出了很高的条件，说让你做什么做什么，他就不听嘛，就说我肯定不会回去。就是说，如果回来的话，百分之百嘛，是跟回国的知识分子一样就关牛棚。比如说鲁迅的老婆都已经被关到牛棚里，然后迫害致死了，何况胡适嘛？是不是？但是他没有回来，还是很聪明的。他们这两个人，呃。都会批判过很多的事情，但是在今天来看还是存在的，而且基本的面貌都没有变一下。就是说，他批判的事情，比如说国学，就鲁迅啊，当年是非常瞧不上一些书的。就当年大卖，今今年今年还是也大卖的这个样子。就今天啊，今天我们去书店里看国学的时候，都是被鲁迅骂过一遍的。还有武术，当年的呃中国人呢也非常喜欢看什么，就中国武术，然后打这个外国人。现在也是是吧？要知道，那是一百年前那个时候说哪里中国的这个太极又开始打这个外国的大力士了，然后就用太极拳或者类似于这种国粹，然后把外国人打一顿，然后报纸上就会写今天又打不了比利时的哪一个大力士，就类似于这样。哎、我认为应该是假的。今天呢，我认为仍然有可能是假的。就中医的话，仍然是类似就中国武术跟中医，就中国的国粹，最主要的就这两点。就中医的话，鲁迅也批判也比较多。就是现在来说，批判说一下中国武术的话，还是好说，因为现在的没有网络的话，已经见到了，比如说梅威瑟这种人是怎么打仗的，然后也见到了中国的武术是怎么打的。我们能够从直观的来看一下，应该是知道哪个会比较强。但是中医这个话题就更敏感。现在当年实际上他批判中医的话，就已经有一些开创性的方法，就是说用西方的科学来证明中医是有效性的。嗯，鲁迅写过好多篇文章说，说这个就是搅浑水嘛。你用西方的科学证明肚脐里是怎么样子，就写过很多这种文章。还有就是给宠物吃中医。嗯，那个时候就贵妇人肯定是有宠物嘛，但现在也有。比如说最近嘛，杭最近最近几年吧，我忘了哪一年了。就杭州动物园里的大象，实际上生了小象以后奶水是不足了。然后浙江大学还是浙江中医药大学，我不知道哈，反正是个大学的教授。然后呢，就研究了一下，就给大象开中医嘛，就是说让它呃产奶比较多，就用穿山甲还一一大堆东西，然后让它吃这个呃中医药这种药品。结果大象不吃，因为它味道比较比较难闻。然后好像吃了两顿还是两天崩溃了，这大象就不再吃饭了。后来也就没有再再继续弄。要知道我们按人的剂量，这个大象是多少吨呢、啊？大象你不得两三吨嘛，哈。然后人都是吃多少克，他也是开多少克，还是什么减半什么，反正挺搞笑的。就是可能中，但是这个大象实际上并没有再继续吃，当时还上了新闻。实际上呢，一百多年前就这样，鲁迅就已经在嘲笑这件事情了。但以前的事情现在一直在上演，就中国武术和中国医学这两个大坑呢，鲁迅这些人呢，还傅十年啊什么的，鲁迅啊，呃这些。都都在搞这些事情，他们搞了一生也没有搞定。实际上，哎、呃，我就不敢涉及这个话题，所以我在电台里从来不讲这个事情。虽然我胡扯，但是我从不讲这种事情。因为胡适他保持风度嘛，嗯，他为了保持自己的形象，实际上胡适他对中医不太批评，也不表扬，也不批评。但是主要，呃，但是其他人会会找上门来嘛？比如说中医大师，当时也有中医大师，就说胡适年轻时得了糖尿病，然后当时的中医大师叫陆。陆安，呃，叫陆中安，叫陆中安，当时的中医大师，然后说给他治好了，然后就大力的宣传，就相当于治好了一个特别厉害的文化名人。但是胡适后来受不了了，就写了封信呢，就公开说我这个就根本就没有得糖尿病，你怎么可能给我治好是吧？结果人家陆中安就说，或者他的粉丝啊，那时候也有粉丝吧，就觉得你你你说你没有得是对的，为什么没有得呢？是因为我看到了苗头，我已经给你治好了。结果就是，其实这是也是对的，说这个逻辑是很对的。当时他就三十多岁得了个糖尿病，说他这就是青年导师的问题。他们就建议说，你不要跟随很多的人嘛，就不要听别人太多的建议，就是心里要有,有点数啊。结果现在的话，还是青年导师背书嘛。呃，还有就是更厉害了，就网红或者那些流量明星嘛，就网络大 V 什么的。但这就是我做电台有时候的想法嘛。最大的想法就是说，好像又过了一千天，哎、呃，除了自己的年龄更老了以外，好像没有太大什么变化。还有就是说，有时候我就在想，哎，如果是看到有一些事情，我就想鲁迅啊或者胡适，如果让他们复活的话，让他们看看今天这个样子的话，呃，会是他们会有什么感想吧？就相当于是，呃，比如说现在我们知道，现在已经有中医大师说，这个植物也有经络。他们一直在批中医啊，就是说植物也有经络。现在还有中医大师给这个西瓜做这个针灸，给哪个古树保护建筑，不是保护，保护古树的话，就植物有经络嘛。我给你就是做针灸，然后打几个洞，像啄木鸟似的。还有这个西瓜做针灸的都有。还有就是说，呃，现在这个网络上还是在中国武术有中国武林风，还有中国出了几个特别厉害的，比如说一龙这一样的代表。就中国传统武术的这些人，就打外国人嘛，就是基本上就从日本啊，或者那个时候喜欢打比利时，我看他说比国应该是比利时哈<咳>。这个时候是打哪个？也是从哪里找了一个黑人，说什么坦桑尼亚或者哪里的黑人拳王，然后上来，实际上是去哪里找的留学生，就这样，然后痛打外国人。你说有没有人知道？我认为是有人知道这个是在造假，但是收视率仍然很高，为什么呢？那大家喜欢看这种事情嘛，然后我电台里是因为老百姓喜欢看，把这个哪一国给打败了，然后呢，就就就就这个样子。然后如果他们活过来再看到这种事情的话，会不会气哭是吧？要是他们敢在网上再开一个微博的话，我觉得会被这些青年导师或者流量红人或者这些小鲜肉，比如说哪个电漫的粉丝给骂死了。如果他们敢敢敢敢回击的话，估计能当场被气死是吧？能被。有几亿粉丝、几亿转发量的这种人气势，哎，实际上有时候想想，一百年了，好像也没有太大变化哈。呃，接下来呢，就是我在微信公众号里，就是“软件那些事”啊，六个字哈，就是公布一下大概的数据吧。其实就是他们后台的一些数据，并没有什么。呃，就有些人喜欢把数据隐藏起来，不告诉你。我觉得没什么关系，因为我这号非常小。就是每个的数据大概有多少关注，然后大家就可以看到，哎，好像是后台跟前台是不统一的，这并不是我我做的，他们就是不统一。就后台你，他告诉你一个数字，然后展示给外界的是一个数字，有时候也想想很搞笑的是吧？何必要做这种假？像我的话就不可能去做这种假，你你是什么样就什么样嘛。呃，数据就是这样，有没有遗憾？我就觉得遗憾，哎，就是没有赚到钱，因为让大家看到数据。昨天实际上我结发了一个，结果有有些人说：“哎，你为什么这个数据上钱是零？”实际上他是没有统计，实际上是有钱的，一个月两三块钱，呃，两块钱是有的。呃，你说他为什么不统计？我也不知道，大概他可能觉得统计了也太少，就不统计。呃，是有一点钱，但是并不是他没有统计而已。就一是没没有没赚到钱，也没有约到炮啊，实际上是没有约到炮。今天也是三八妇女节嘛，讲讲人家这种这两个、这几个教授，这两个教授，这哎，鲁迅是不是教授的约炮史？然后再讲一下胡适这个比较勇敢的老婆，可以说是三八妇女节的形象。啊、哎，说到约炮，我就想再讲讲这两个人的八卦吧。就鲁迅嘛，鲁迅实际上他搞了一个徐广平，他是二婚嘛，他的学生师生恋是吧？那个年代会。可能比较流行这一点，就胡适的话会比较好一点。胡适当然也乱搞，据说哈，呃，都是野史啊。就他的老婆叫什么名字？我想想，叫叫江江东秀，对，叫江东秀。他的原配老婆，他只有一个老婆，外面乱搞肯定是乱搞过。就是他的这个原配老婆是一个官宦之家，就当时是比较封建嘛，然后是裹着小脚的这个女人。然后他的父母应该是当官的，他父亲，然后他读过私塾，实际上是认一些字的，但是没有这个胡适这么多博士是吧？他认一些字，然后你在一起久了，实际上他们生了，哎，他不喜欢，他说他不太喜欢这个江东秀嘛，他说很难有什么爱情，但是江东秀这个人非常好。胡适出去留学的时候，他一直在照顾自己的妈妈，就照顾他的婆婆，然后。就这样，然后他说他不喜欢，结果他连续生了两个孩子，哎，两三个还是两个还是三个不知道，实际上还是生了孩子，生了孩子之后就走了。然后他自己要在家里，一方面要照顾胡适的父母，然后，呃，主要是妈妈，呃，照顾他妈妈，然后还要照顾自己的两个孩子跟胡适的两个孩子。然后有一年吧，我忘记哪一年了。呃、如果大家喜欢八卦的话，就可以去看看，胡适就去呃，浙江。应该是浙江，浙江有个大学，我不知道是不是浙江大学，或者是浙江什么大学，就是他见到了一个女教授，叫曹成英，这个我记得清楚，应该叫曹成英。然后两个人就同居了同居了就，他说自己是一生最快乐的是，但虎是不止这一个，据说还有跟其他的陆小曼呀、啊，不知道是真假哈，据说陆小曼也追求过他，他最后觉得不太好，然后就把陆小曼介绍给了那个。写写《代别康桥》的那个人。就这样，他一生最快乐的日子是跟曹成英，然后在日记里写，然后结果他就回来了嘛，回来之后就就打算的是不是要离婚啊？因为当时离婚也不算什么大事哈、啊，就觉得要离婚，结果他把这件事情就告诉他的这个原配叫江江冬秀嘛，然后江冬秀就拿了一把刀就出来了，就开始弄他，就他他是说嘛，我要先把你杀了，然后再把。再把两个儿子杀了，然后，然后自杀。就这个样子，没有文化是吧？就特别的，特别厉害，然后就把这个呵呵胡适给吓坏了。然后你这个肯定不行吧？他北大教授，你这老婆这样能行吗？是吧？他就以后不敢提这个事情，然后也就跟曹诚英就断掉联系了。不知道是不是真的断。然后这个，嗯，他这个老婆江东江东秀实际上是比较的，呃。叫什么？就比较女侠一些，或者叫女汉子一些。按现在的话来说，她就特别的在意这种事情，因为，她胡适当时是在北大当教授，当时北大的人，民国时期北大的这些男人都比较风流。比如说北大的校长叫江梦玲，江梦玲校长她就是离婚了以后，然后又找一个小的嘛，又找一个又小又漂亮的，然后就是说要举行婚礼，然后这个。江东秀就说：“这不能去，为什么不能去呢？说哪这个世界上哪有这种事情？你把大老婆就离婚了，然后你还这么隆重的举行一个，是吧？婚礼，你还去当证婚人，不行。然后他就把胡适关起来了，关关了个，不让他去参加嘛，然后把门锁了。锁了之后，胡适先要跳窗户，可能以前，呃，这个这个比较不是特别高的楼房，然后去了，去了之后他得知以后，就是把胡适揍了两天，打了两天，然后不敢回家。”就这个样子，比较厉害。还有另外一个，大家都知道，也是北大的教授，叫不一定大家都知道，但大家都知道莎士比亚是吧？很多人不都说我年轻时喜欢读莎士比亚，实际上读不下去。咳咳莎士比亚的话，他英语的英语是被谁翻译的？就被叫梁宗岱，这也是北大的教授，是中国著名的翻译家。这个梁宗岱也是类似于这样的人嘛？咳咳他也是呃，找了个小的老婆，然后。打算跟那个大老婆离婚，然后大老婆肯定是要反抗一下嘛，然后反抗一下找谁呢？没办法是吧？大家都不帮他，然后他就找到了这个江东秀，江东秀就是胡适老婆是吧？就去之后把他给就一打二、啊，就是打这个梁中带跟他那个小三，嗯，咱们现在来说是小三，一打二、啊、一点问题没有，据说把这个梁中带还打。打翻在地真的是非常厉害。可能因为北大教授可能这个身体也不锻炼，人家这个是吧？江江东秀就比较厉害，然后打了之后，但最后当然还是离婚了。但是最重要的原因就是说，梁中带就没有办法在北大待下去了。首先被，首先离婚吧，虽然校长也离婚，这也没啥，但是被这个据说被胡适老婆打了之后啊，就是而且这个老婆还比较猛，就见见一次打一次的这一种，就是。北大虽然比较大，但是你总是要见面。如果见一次打一次，也实在是受不了，是吧？就这个样子。哎，好像这就八卦，是吧？我我我经常研究这种八卦。哎，好了，这就是做电台一千天的感受。希望就就就就这样。好，嗯、呃，如果你想看数据的话，就关注公众号看一下。反正就跟跟外面的数据可能不同，跟你看到其他数据，但是后台数据跟前台数据不同。中国不都喜欢这个是吧？就是说我这里的数据跟那里数据是不同的。找老婆的话，肯定是别人找这种，呃，江东秀的老婆会比较好。你自己找的话，也确实是吧，就比较痛苦。当然了，有很多人就没有机会，就是说是女的就行。哎，没办法是吧？总是比打光棍要好吧。好了，这一期就到这里，再见。